0: Resound von und mit Martin Haselböck
1: Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer Sendung von Resound, die eigentlich dem Beginn der Idee Resound gewidmet ist. Im Jahr 2015 kam die Idee auf, die Werke Beethovens nicht nur im Originalklang aufzuführen und einzuspielen, sondern sie auch in den originalen Räumen, die noch existent sind in Wien, zum Gehör zu bringen. Das heißt, Wien und wir als Wiener haben die große Chance, Beethoven dort zu hören, wo er selbst diese Symphonien und Werke dirigiert hat, wo selbst diese Werke gespielt wurden. Das sind von den existierenden Räumen zum Beispiel das Theater an der Wien, das Theater in der Josefstadt, der Redutensaal, der Saal und die Akademie der Wissenschaften. Einige andere Plätze der Urführungsorte sind nicht mehr existent. Vielleicht das bekannteste Platz ist das Kärntner Tortheater, das nicht mehr existiert. Aber ReSound hat für unser Orchester Wiener Akademie aber auch für die gesamte Beethoven-Forschung etwas in Gang gesetzt, was eine neue Sicht auf die Werke Beethovens hervorgerufen hat. Wir haben eine ganze Reihe von CD-Einspielungen vorlegen können. Wir haben alle Symphonien eingespielt, wir haben alle Klavierkonzerte eingespielt, wir haben das Violinkonzert eingespielt, wir haben äh, die große Akademie rekonstruiert, wo Wellington Sieg die Schlachtenmusik gespielt wurde und wir haben auch Beethovens Schauspielmusik zu Egmont wieder äh, aufgeführt und aufführungsbereit gemacht. Wir haben diese Musik nicht im Alten Burgtheater, dem originalen Schauplatz, gespielt, sondern im Theater, das Beethoven selbst noch gekannt hat, so wie es heute ist, im Theater in der Josefstadt und wir bringen Ihnen gleich die Overtür zu Egmont zu Gehör aufgenommen 2015 im Theater in der Josefstadt. Musik Sie hörten die Ouvertüre zu Egmont, gespielt vom Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung, aufgenommen im Theater in der Josefstadt. Wieso gibt es eigentlich eine Schauspielmusik zu Egmont? Und was ist Beethovens Position zur Theatermusik? Beethoven war immer am Theater und an Theatermusik interessiert. Es gibt von ihm Ouvertüren zu gewissen Theaterstücken, aber es gibt auch ganze Theatermusiken, wo ein ganzer Abend Schauspiel mit Musik verbinden konnte, so zum Beispiel König Stefan oder das Schauspiel oder eigentlich der Festakt, der für die Eröffnung der Josefstadt inszeniert wurde, die Weihe des Hauses. Bei Egmont ist es ein Auftrag des Burgtheaters, Beethoven kann zwischen einigen Stücken wählen und er schreibt eine Theatermusik, die eigentlich für den Theatergebrauch etwas zu monumental und etwas zu groß ausgefallen ist, denn wir hören eine Ouvertüre, dann gibt es einen ganzen Akt Theater und dann muss das ganze volle Orchester nach einer Stunde Pause wieder zwischen Aktstücke spielen. Das war den Theatermachern und Theatereigentümern bewusst, so dass ich sehr bald eine konzertante Form des Eckbund herauskristallisierte, wo der Text Goethes von verschiedenen Theatermachern verdichtet, kondensiert und auch für den Konzertgebrauch zurechtgemacht wurde. Der erste, der sich an Goethes Text heranmachte, war ein Weimaraner ein Theatermensch mit dem Namen Friedrich Mosengeil, der dieses Stück, zur Aufführung zurechtmachte, der es auch in Wien zur Aufführung bringen wollte. Und äh, Wien war nicht sehr glücklich damit. Die Zensur beeinspruchte einige Texte, sodass der Wiener Hofdichter Franz Grillparzer beauftragt wurde, diesen Text noch einmal zu überarbeiten. In dieser Form wird Egmont heute sehr oft zur Aufführung gebracht. Wir haben es selbst mit unserem Orchester sehr oft gespielt mit Schauspielern wie Tobias Moretti oder auch Thomas Hemsson in der Rolle des Erzählers, mit englischen, spanischen, italienischen Übersetzungen des Stücks. Und so ist unsere Doppel-CD, die wir 2015 vorlegen konnte, mit zwei Textfassungen kombiniert. Während Herbert Föttinger, der Direktor des Theaters in der Josefstadt, den deutschen Text spricht, haben wir mit dem Schauspieler John Malkovich, mit dem uns einiges verbindet in der Zusammenarbeit, den englischen Text gesprochen und eingespielt? Sie hören als ein Beispiel jetzt den Monolog und das Lied Die Trommel gerühret aus dem Egmont mit Herbert Vöttiger als deutschen Sprecher.
2: Der Vorhang öffnet sich. Wir sind in Brüssel. Vom Tor der reichen, lebensfrohen Stadt. Ein Armbrustschießen feiern sie da draußen. Der Bürgersmann hält mit und der Soldat. Nun schießt nur hin. <lacht> ihr nehmt mir's doch nicht. Drei Ringe Schwarztee, die habt ihr eure Tage nicht geschossen. Die Armbrust knackt. Zwei Kreise nur getroffen. Der Sieger wird glückwünschen schon begrüßt. Da tritt noch einer vor und zielt und schießt. Eins, zwei, drei, vier, vier Ringe zum Henker, es sei. Herr König, hoch und aber mal hoch, so schreit die Menge und drängt sich zu und schüttelt ihm die Hand. ist einer, doch hört ihr, von Egmonts Leuten. Egmont, der Name jubelt durch die Städte, der Siegesfürst von saint -Cartain. Der Held von Gravelingen, von ganzer Seele, Egmont, hoch, hoch! So jubeln sie und zechen wohl noch lange. Lasst uns zur halb verweisten Stadt zurück. Der Abend sinkt, im Hause der Regentin schimmert Licht. Wir forschen nicht und gehen die dunkle Gasse. Ein kleines Pförtchen führt zur Wendelstieg, wie eng, wie schmal. Die Glastür halb verhängt, drehen Licht und Worte, wie sie Freunde tauschen. Im Armstuhl sitzt ein Weib schon was an Jahren in niederländischer Tracht, ein wenig schwer. Ihr Auge ruht lächelnd auf dem jungen Mann, der garn gehängt um seine beiden Arme sich und um den Faden abzubinden reicht. Und drüber blitzt's aus dunkelbraunen Augen. Was habt ihr wieder? Brackenburg! Wollt ihr das Garn mir halten, nicht? Ich bitte euch, Klärchen, ach, verschonet mich. Warum versagt ihr mir den kleinen Liebesdienst? Was ist sie schön. Seht doch, ein Cherub ist's, der halb geflügelt Kind, halb Zornesbote, mit Adleraugen eine Welt bescheint. Es ist das Mädchen, das Graf Egmont meint, zu dem er schleicht den Mantel übers Kind. Und dass die Nachbarinnen neidend schelten. Sie aber weiß es, ist erfreut, betrübt, in einem überselig, dass sie liebt und bitter weinend bis zu lauten Zehren. Dem Liebsten kann sie ganz, sie weiß es, nie gehören. Darum möchte sie ein Knabe sein, ein Mann, ihm dienend nahen in gut und bösen Tagen, die Fahne nach. Im heißen Streite tragen.
0: Die Trommel grüret, das Pfeilchen gespielt, mein Hüster gewaffnet, dem Haufen bewühlt. Die ganze Hoffnung die Leute regiert. Wie klopft mir das Blut, wie walt mir das Blut? Oh, hätt ich ein Wenzlein und Hosen und Hut? Oh, hätt ich ein Wenzlein und Hosen und Hut?
1: Sie hörten Monolog und das Lied, die Trommel gerührend, mit dem Sopran Bernardo Bobro, Orchester Wiener Akademie, und Herbert Vöttinger als Sprecher. Beethovens Egmund besteht aus der Ouvertüre, aus Monologen und Zwischenaktsmusiken. Wir haben vier Zwischenaktsmusiken, die in die Handlung eingreifen, und einer Abschließenden kurzen Siegessymphonie, die wieder die Thematik der beginnenden Ouvertüre aufgreift. Die beschreibende Musik ist ergänzt durch zwei Lieder. Wir haben das Lied Die Trommel gerühret und wir haben ein zweites, ganz kurzes Lied, Freudvoll und Leidvoll, das von der Schauspielerin des Klärchen gesungen wurde. Also eine Ergänzung der Instrumentalmusik durch den Gesang, aber mit dem Bewusstsein, dass singende Schauspieler diese Rolle übernehmen konnten. Und wir hören jetzt in der englischen Fassung mit John Malkovich den Monolog und das Lied »Freudvoll und Leidvoll« wieder mit Bernardo Bobro und dem Orchester Wiener Akademie.
3: »Freudvoll und leidvoll, full of joy and sadness« Such is the destiny of life and love Love lingers joyfully as evening falls Its presence filling Clara's silent house But sadness is as close by as the dawn The yearnings of a young unbridled passion And the objections of an anxious mother Make their claims on our hearts You should have more respect for Brackenberg there comes a time you thank god for any haven you can creep into if that time comes then let it come like death but to give you up egmont no i can't impossible impossible <laughs>
1: Während Beethovens Musik in den ersten Akten ausschließlich Zwischenaktsmusiken bietet, verdichtet sich das Geschehen am Ende des Schauspiels und wir haben tatsächliche Melodramen. Das heißt, der Schauspieler spricht zur Musik dazu und die Verdichtung beginnt besonders mit dem Monolog und der Musik, Klärchen's Tod bezeichnend Larghetto. Hier arbeitet Beethoven mit allen Affekten, die sein Stil bieten kann. Wir haben hier auch eine Instrumentation, die bewusst sich zurücknimmt, um dem Schauspieler im Monolog hier Luft und Atem zu lassen. Wir müssen denken, das Orchester sitzt im Orchestergraben, der Schauspieler auf der Bühne. Es ist tatsächlich die Situation der Melodramen, die wir von zahlreichen Werken von Mozart und von Bender und anderen kennen, bei Karl-Maria von Weber sind die Melodramen in den Opern schon ganz dicht. Hier werden sie immer mehr das Agens, um die Handlung mit der Musik weiterzutreiben. Als ein Beispiel präsentiere ich Ihnen Monolog und Musik, Klärchens Tod bezeichnend, mit dem Sprecher Herbert Fürtinger.
2: O Klärchen, treues Herz, wie kannst du leben, wo Blutgehenker deinen Freund verdammen? Umsonst, ihr heißes Flehen, oh bindet mich, damit ich nicht verzweifle und in den tiefsten Kerker werfet mich, dass ich das Haupt an feuchte Mauern schlage, nach Freiheit winsle, träume, wie ich ihm helfen wollte, wenn Lähmten mich nicht fesseln, wie ich ihm helfen würde. Ja, unersteiglich sind des Kerkers Mauern, wo Egmonts Mörder schon am Richtblock lauern. Still wird das Herz und bricht der Lebensmüden. Aus ist die Zeit. Sie sucht den ewigen Frieden.
4: Musik
2: Gesunken, welkst du nicht am Freundesbusen, einsam bluten deine Wunden, müde, müde glimmt das Lämpchen, nun wird's stille, Friede, Friede mit dem Geiste, mit der Hülle. Hinweg, aus diesem Todesdunkel, strebt der bange Blick und suchet Trost und Licht. Ach, wer der Licht und Trost im Kerker finden, wo Klärchens Freund der letzten Stunde hart, doch seht den Helden in der Todesnacht. Ist diese Wange bleich? Dies Auge starr? Deckt diese hohe Stirne kalter Schweiß? Der Recht gelebt, er weiß auch recht zu sterben. Er sinnet ungebeugten Wegen nach, die in des Schicksals ernste Hand geführt. Bis aus der Nacht ein goldener Morden dämmert.
1: Die Verdichtung in Goethes schauspiel bis zur Hinrichtung Egmonts wird in Beethovens Musik extrem und deutlich zum Klingen gebracht als Ausbruch des Orchesters ist die abschließende Siegessymphonie da, die auf ganz kürzestem Raum das weiter aufgreift, was Beethoven schon in seiner Schlachtensymphonie Wellington Sieg hervorgerufen hat. Eine Schlachtensymphonie, die auf minimalen Raum größte Effekte und größte Intensität bietet. Ich zeige Ihnen hier die beiden abschließenden Sätze in der deutschen Fassung das Melodram dass Egmonds Tod vorausgeht mit Herbert Föttinger und abschließend den Monolog und die Siegessymphonie mit dem Sprecher John Malkovich.
2: Wie ein reines Glück Ungebeten Unerfleht Am willigsten Du löst die Knoten Der strengen Gedanken Vermischest Alle Bilder der Freude Und des Schmerzes Ungehindert Fließt der Kreis innerer Harmonie und eingehüllt im gefälligen Wahnsinn versinken und hören auf zu sein. Egmont entschläft. Hinter seinem Lager scheint sich die Mauer zu öffnen. Eine glänzende Erscheinung zeigt sich, die Freiheit im himmlischen Gewande. Sie hat die Züge von Klärchen und neigt sich gegen den schlafenden Helden.
3: wakes the prison gradually lightens with the dawn his first movement is to raise his hand to feel his head he stands up and looks around still holding his hand up to his head. The crown has disappeared. Beautiful vision. The light of day has frightened you away. But they were, they were united. The two greatest joys of my heart, divine freedom, borrowing the features of my love, stepping in front of me with blood-stained feet, the flowing hem of a robe stained with blood. It was my blood and the blood of many noble hearts.
5: No, it was not shed in vain. Forward, heroic people. The goddess of victory leads you forward. And just as the sea can break through your dams, you must unite. Tear down the walls of tyranny. And now, from this dungeon, I run towards an honorable death. I die for freedom. I've lived and fought for freedom all my days. And now, in sorrow, sacrifice myself. Courage, my friends. Behind you are your parents, wives, and children. The Spaniards are driven by their rulers' empty words, not by their own free will. Protect your homes, my friends, and to safeguard your loved ones, die with joy.
3: Following my example. <laughs>
1: Eine unglaubliche Intensität, diese sieges Symphonie, die auch durch die Inszenierung des Textes davor wirklich ganz wild und vital zum Ausbruch gebracht wird. Beethovens Bühnenmusik zu Egmont in unserer Einspielung, die auf zwei CDs in der deutschen und englischen Fassung in der Reihe Riesa und Beethoven erhalten ist und enthalten ist. Anschließend möchte ich Ihnen an diese Aufnahme aus dem Theater in der Josefstadt nicht jedes Stück vorenthalten, das Beethoven für diese Eröffnung des neu erbauten Theaters geschrieben hat. Es ist dies die Ouvertüre, die Weihe des Hauses, Opus 124, die auf zweifache Weise für Beethoven bedeutsam ist. Erstens hat er sich vor der äh, Komposition dieses Werks intensiv mit Georg Friedrich Händel und seinen Oratorien beschäftigt. Und wir haben die fugierten Abschnitte der Fuge direkt als eine Kopie des Händelschen Stils zu sehen. Und dann war dieses Werk auch eines der Stücke, die zur Uraufführung der 9. Sinfonie, deren 200. Jahrestag wir im kommenden Jahr feiern, im Mai, am 7. Mai, 1824 im Kärntner Tor Theater aufgeführt wurde. Das heißt, eine große Theater die all das, was Beethoven bis jetzt komponiert hat, beinhaltet und die auch neue Tore öffnet, indem sie quasi ein neobarockes Stück mit der romantischen Tonsprache verbindet. Also Sie hören Ouvertüre die Weihe des Hauses aufgenommen im Theater der Josefstadt vom Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung. Mit der Overtüre Die Weihe des Hauses möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Ich möchte es aber nicht versäumen, Sie zu einigen Aktivitäten meines Orchesters Wiener Akademie einzuladen. Am 1. November spielen wir das traditionelle Allerheiligenkonzert des Wiener Musikvereins, eröffnen dort auch unseren Zyklus mit Mozarts Requiem, gemeinsam mit dem Chorus Nomine und Illustren Solisten und der G moll symphonie der großen G moll symphonie von Mozart. Und sollten Sie noch immer nicht Abonnent unserer Resound-Reihe sein, noch kann man abonnieren, Sie können es auf unserer Website lesen. Und das erste große Konzert dieser Reihe ist am 12. November. Gleichzeitig die Eröffnung eines liszt symposiums und einer listausstellung Am 12. November spielen wir Werke, die alles gemeinsam haben, was in Bezug zur Johann Sebastian Bachs Musik steht. Wir spielen die Bach-Suite von Gustav Mahler, wir spielen Bach-Bearbeitungen von Liszt und Max Reger. Und wir spielen abschließend im Originalklang das zweite Klavierkonzert von Frederick Chopin. Also entweder 1. November Wiener Musikverein oder Airbasal am 12. November. Beides ist auf unserer Website. Orchester Wiener Akademie abrufbar und einsehbar. Auf alle Fälle wünsche ich Ihnen einen schönen guten Tag und schöne Allerheiligen Tage. Ihr Martin Haselberg.
2: Resound
1: von und mit
0: Martin Haselberg